0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Redução de jornada, redução de salários, férias antecipadas, suspensão de contratos, demissões em massa, tudo isso chegou ao mercado de trabalho como consequência da pandemia. Do novo coronavírus.
2: Tanta novidade naturalmente gera muitas dúvidas. E o consultório do Rádio Livre hoje é para você, nosso ouvinte, fazer perguntas sobre os direitos do trabalhador durante a pandemia.
1: Então, gente, o telefone já está aberto para você ligar a partir de agora aqui para o consultório do Rádio Livre com a sua dúvida, com a sua realidade, saiba aí quais são os seus direitos como trabalhador. Você pode participar pelo telefone, você também pode participar pelo painel interativo no nosso site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, o site é o radiojornal.com.br ou, se você preferir, você também pode mandar mensagens pelo Facebook e pelo WhatsApp. Hoje, um dos especialistas que vai conversar com a gente é o advogado especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, Dr. Ney Araújo. Boa tarde, Dr. Ney.
3: Boa tarde, Ana Barreto Boa tarde, Olhando Oliveira E para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal, prazer estar aqui com vocês E vamos trabalhar?
2: Vamos trabalhar, doutor Ney Obrigado mais uma vez por participar Junto com a gente do consultório Explicando todas essas dúvidas, essas questões Já começo com uma pergunta Para o senhor, qual é Desses assuntos todos que vieram junto Com a pandemia, que está trazendo mais dor de cabeça Para o trabalhador, aí na sua experiência O que, que você tem analisado?
3: Bem, nós tivemos diversas medidas não é, tomadas durante é, essa pandemia e tanto no aspecto trabalhista como também previdenciário e também é, na assistência social e é evidente que um dos assuntos mais falados, que mais problemas trouxe, por causa também do seu volume, foi o do auxílio emergencial, que foi requerido aí com mais de 100 milhões de de trabalhadores e que mais de 65 milhões de pessoas estão recebendo esse benefício. Mas você também teve aí a medida do FGTS, não é? o saque emergencial, você também teve aí com a suspensão e a redução da jornada e do salário, o benefício emergencial e parte ou total é pago pelo governo... Então, todas são medidas que o trabalhador precisa de orientações sobre ela para que ele não tenha prejuízo, tanto na parte trabalhista como também é, na parte previdenciária.
1: Doutor Ney, uma das dúvidas também dos trabalhadores que a gente vem acompanhando é com relação às férias, né? Teve muita gente que teve que sair de férias, férias coletivas. Isso pode, de fato, não pode? Como é que ficou funcionando aí durante a pandemia e também agora, né, que a gente já tem aí uma reabertura dos setores, mas a gente sabe que nem toda empresa realmente se reerguiu.
3: Bem, nós tivemos logo de início a edição da medida provisória 927, mas possibilitando tanto a concessão diferenciada de férias então, também o, o trabalho em home office, ou chamado teletrabalho, que, aliás, é, é tratado como teletrabalho. E tem uma pequena diferença aí entre teletrabalho e, e home office, na verdade. Também sobre feriados, mas essa medida provisória, ela não foi aprovada no Congresso. Então, aquelas medidas que foram tomadas durante ah, o seu, a sua
2: vigência,
3: não é? Elas continuam Válidas E como nós sabemos Houve aí um, uma flexibilização Ou como queiram chamar Um afrouxamento Nas regras para a concessão de férias Como por exemplo foi permitido Que se fizesse A comunicação de imediato E se colocasse as pessoas de férias Como pudesse também Antecipar férias E também com aquela regra De que o terço de férias pudesse ser pago somente em dezembro. Além do mais, as férias também poderiam ser pagas até o mês seguinte. Então, hoje, volta tudo ao normal. Ou seja, tem que haver a comunicação antecipada de férias, o terço das férias tem que ser pago juntamente é, com as férias. Ou seja, voltam a vigorar Medidas, a, a determinação que existe na nossa consolidação das leis do trabalho anterior à medida provisória 927.
1: Certo, Leandro.
2: Bom, está com a gente também hoje no consultório a outra advogada especialista em direito do trabalhador para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, aqui junto com o doutor Ney Araújo, a Amanda Ferraz. Boa tarde, Amanda.
0: Boa tarde, boa tarde, doutor Ney, Leandro, Anny, todos
2: os ouvintes. Boa tarde, Amanda. E já está o telefone com a gente o ouvinte Germínio, da Iputinga. Boa tarde. Boa tarde, Germínio. Boa
4: tarde.
2: Pode fazer sua pergunta, Germínio.
4: Boa tarde, assisteiros. É, eu acho que não tem nada a ver com a coronária, mas é que eu só vou comentar tudo em várias vezes. E eu tinha para receber a indenização da empresa, e a empresa falou que eu só pude receber depois de cinco anos. Procede isso, doutor Aramujo.
2: O senhor pode repetir, por favor, Germínio?
4: É, eu sou aposentado, por vai Ok? Uhum. E a, a, a empresa não me pagou a minha indenização. Ela falou que eu tinha cinco anos para pagar a minha indenização. Procede isso, doutor.
2: Amanda, conseguiu entender a pergunta?
1: Eu acho que eu é. consegui. Ele, ele é tá... aposentado isso. e está esperando uma indenização, não é isso? Que a empresa, e a empresa não pagou. Empresa... Isso, é. ele quer em cinco anos. A empresa quer em cinco anos. E ele pergunta se pode.
0: É, eu queria esclarecer qual é a indenização que ele está falando. Foi as verbas recisórias, ele foi dispensado. Germínio? Ela só dar a laça da minha carteira por cinco anos, porque eu queria ficar
4: invasivo.
1: É, seu Germínio, essa sua aposentadoria por invalidez aposentadoria.
3: foi por causa
1: do trabalho? Isso
4: o senhor mesmo. ficou com eu, 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 esse problema por causa do, trabalho. do trabalho? Coração crescido.
2: Só deixa, vamos deixar a Amanda. A Amanda agora acho que, que entendeu, doutor Ney, acho que ela consegue participar é, também. Entendi.
0: A indenização foi em razão da do afastamento dele por causa desse, dessa indeniza, dessa, desse, desse
2: afastamento, né? É de um, por causa, causa de um problema de saúde que não tem relação direta com a função dele no trabalho.
0: Isso. É, se, se ele não recebeu nenhum tipo de pagamento em relação às verbas decisórias... Ele, precisa, ele teria o prazo até 10 dias, na realidade, de fazer esse requerimento Caso contrário, ele tem que procurar do seu trabalho né, algum advogado trabalhista para auxiliá-lo, para que ele possa ir atrás da indenização de aviso prévio. É, ou, na verdade, teríamos que ver qual foi a modalidade da dispensa dele, porque, como ele estava trabalhando e foi afastado por aposentadoria, né, por estar inválido, é, é, essa rescisão, sendo sem justa causa, ele precisaria receber o de 13 proporcional, é, férias proporcionais o que ele tem direito e isso tudo teria um prazo de 10 dias. Então, se ele não recebeu, ele precisa procurar realmente um advogado é, para ir na Justiça do Trabalho e requerer esse esses direitos no prazo de 2 anos.
1: Amanda, no caso de uma indenização por um problema que foi decorrente do trabalho, o prazo muda ou a regra é a mesma?
0: A regra é a mesma. Ele também precisaria ir a em até dois anos após a ruptura né, do contrato dele, nos casos de trabalho, pedindo a indenização em razão dessa, desse problema de saúde que ele adquiriu com as atividades exercidas na função que ele desempenhava. Tá certo. Leandro?
2: Olha, Maria José, é, de Nossa Senhora do Ó, em Pojuca, está dizendo que ela é cobradora do transporte coletivo, já está com duas férias vencidas, está perguntando para o doutor Ney, se pode isso, doutor Ney?
3: Olha, as férias é, são gozadas completado o seu período aquisitivo. O período aquisitivo é aquele que o trabalhador trabalha durante um ano. Para ficar mais fácil, vamos exemplificar. Imaginemos que o trabalhador foi admitido no dia 1º de janeiro de 2018. Então, até 31 de dezembro, ele completou o período aquisitivo. A empresa, para não ultrapassar o período aquisitivo e até dois anos né, antes de completar é, ela então deveria é, conceder essas férias no máximo no máximo até o dia 1 de dezembro de 2019 passado esse período essas férias já deveriam ser ou deverão ser pagas em dobro então se completou dois anos já, duas férias completas, completas. A primeira já deverá ser paga em dobro porque já passou o período em que ela deveria ser concedida.
2: Isso independe da categoria, né? Ela disse que é funcionário do transporte coletivo, mas isso essa regra vale para todos os trabalhadores.
3: Essa é a regra geral da CLT, certo? Pode haver convenções ou a coletivo regra mais favorável. Certo? Não é comum, mas pode haver. Mas de qualquer forma a regra da CLT deve ser respeitada, a não ser que um acordo, uma convenção coletiva traga uma norma mais favorável. Anne?
1: doutor Ney, a pessoa pode ser demitida porque é uma pessoa que tem um alto risco, vamos dizer assim, que é considerada uma pessoa de alto risco, principalmente nesse momento da Covid-19, ela pode ser demitida?
3: Bem, aí seria uma, uma, uma demissão que nós poderíamos chamar discriminatória, não é? Porque é, a despedida, ela seria uma despedida injustificada. Se aquela pessoa tem algum risco, então, ela deve receber a proteção necessária, como agora é, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do que estava lá assentado na medida provisória e as pessoas podem, sim, é, ter reconhecido como acidente de trabalho aquela situação ocasionada pela COVID-19, ou seja, a doença contraída no trabalho. Nós sabemos que as doenças ocupacionais ou do trabalho, elas são juridicamente consideradas como acidente é, de trabalho. Então, as empresas devem fornecer todos os equipamentos de proteção, como, por exemplo, luvas, álcool gel, se for o caso, luvas. E não só fornecer, elas têm a obrigação de treinar e também fiscalizar essa utilização. E isso é um investimento que, as pessoas, que a empresa faz. Por quê? Imagine uma pessoa vítima de acidente de trabalho. Ela pode pleitear uma indenização por dano moral, ela pode pleitear junto com a indenização por dano moral, é, por danos materiais, por danos estéticos ela tiver reduzida a sua capacidade de trabalho. Ela pode pleitear uma pensão mensal vitalícia, então é um ônus muito grande para a empresa correr esse risco. E todas essas indenizações que eu disse, não impedem que essa pessoa possa gozar do benefício de auxílio doente acidentário pelo NSF ou até mesmo, se for o caso, de uma aposentadoria por invalidez.
1: Eu lhe perguntei isso também porque a Graciene Maria, pelo nosso Facebook, disse que foi demitida porque é alto risco. Ela tem diabetes, pressão alta, tem algumas lesões, sopro no coração. Aí ela pergunta como faz para se aposentar.
3: Bem, se ela está com todos esses problemas de saúde, poderá ela sim é, unir-se de um, um laudo Médico, não é? Se ela tem mais de um médico que acompanha, porque, como você disse aí, há uma diversidade de doenças, não é? Então, ela deve procurar com cada médico que lhe acompanha e ele forneça um laudo, inclusive constando aquele código internacional de doença conhecido como CID, e dizendo se ela precisa ser afastada temporariamente ou definitivamente. Se for temporariamente, ele deverá dizer ela precisa ser afastada por um mês, por seis meses, por um ano, pelo tempo que ele entender necessário para que ela tenha uma recuperação. Se não, então ele vai dizer que ela deverá ser afastada por tempo indeterminado.
1: Mas ela, ela já foi demitida, doutor Ney. E ela disse que foi demitida justamente por causa das condições de saúde. Aí pergunta como ela pode fazer para se aposentar nesse caso.
3: Sim, se ela foi demitida agora ela era contribuinte da Previdência Social, porque todo Sim. empregado, quando ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Então, mesmo sem contribuir, o empregado pode manter a condição do chamado período de graça por um ano, dois anos e até três anos. Ou seja, nesse período de até três anos, se ele tiver um problema decorrente lá da, do trabalho ele poderá solicitar uma aposentadoria ou um auxílio-doença. E se não for, ele também, tendo a condição de, de, de segurar da Previdência Social, onde ela poderá, sim, solicitar o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Como eu disse, ela se desses laudos médicos. Procure um advogado previdenciarista que vai é, dar ingresso na ação que for cabível para ela. Tá
2: certo, Leandro? Amanda, vamos falar um pouquinho do home office, do teletrabalho. É, nesse caso em que o, o colaborador da empresa está trabalhando de casa, né, já desde março algumas pessoas já estão em casa, trabalhando remotamente, isso muda alguma coisa no contrato de trabalho? Ou pode trazer alguma alteração no contrato de trabalho dessa pessoa em relação ao pagamento de benefícios? ao pagamento de horas extras? Como é que fica a, essa relação com a empresa?
0: É, tem sim, Leandro, alterações. Em relação às horas extras, vai depender de como é feito o controle da jornada dele, do empregado. Se é aquele empregado está trabalhando agora em home office, né, pelo caso do, do isolamento, e a, a empresa faz um controle das horas dele pelo login do notebook ou do sistema ou pelos e-mails que são enviados... Se ela faz esse tipo de controle de jornada dele, é devido, sim, o pagamento de horas extras. Mas caso a empresa dê algumas tarefas para serem cumpridas, mas que não exista nenhum tipo de controle de jornada, é, não seria devido às horas extras nesse caso. É, em relação a benefícios, o vale-transporte né, é suspenso em razão de não ter esse deslocamento, mas a alimentação, ela vem sendo mantida pelas empresas. A alteração foi realmente na retirada do vale transporte e a hora extra, ela é paga se, de fato, existir esse controle e fiscalização da jornada de trabalho do empregado que está trabalhando em casa.
2: Na atividade presencial, esse controle é feito pelo ponto, né? Um ponto. Quando você bate o ponto. Em casa?
0: Em casa, pode ser por e-mails, né? Muita gente trabalha com e-mail, então o empregador, ele pode olhar o e-mail que está saindo, qual foi o horário do primeiro e-mail, qual foi o último e-mail que foi enviado. Pode ter controle também pelo, pelo horário do login no sistema. né? Tem muito empregado que trabalha com o sistema de, de, da empresa, então esses horários de login podem ser controlados pela empresa para ver o horário em que o empregado fez o ingressou né, e deslogou daquele, daquele sistema e com esse controle ele consegue ver se, a, se o empregado está fazendo mais horas ou não e não somente cumprindo tarefas e se o empregado estiver fazendo mais do que 8 horas diárias vai ser devido sim a ele pagando essas horas extras excedentes troca mesmo no de trabalho
2: de, troca de mensagem e aplicativos de conversa valem como trabalho?
0: valem como trabalho sim
2: e tem que ser registradas então né?
0: Estamos
1: conversando com advogado especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, doutor Ney Araújo, e também com advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Amanda Ferraz. E quem vai participar do nosso consultório agora é o nosso ouvinte Jonas Alves. Jonas, muito boa tarde, para você seja bem-vindo.
4: Boa tarde, garota. Boa tarde, boa tarde. Internacional Leandro Oliveira Boa
2: tarde Boa
4: tarde, doutor Ney Araújo Uma pergunta Uma pessoa idosa Ela contribuiu Uns cinco anos para a Previdência Ela recebe o, 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 Esse auxílio como idosa Quando é que ela pode perder Esse direito dela? Muito obrigado
1: Obrigada Jonas, doutor Ney
3: Sim, é, ele disse que uma pessoa Idosa que tenha contribuído Somente por cinco anos, não é? Dá até oportunidade para lembrar uma, uma tabela que existe e que pode conceder uma aposentadoria para uma pessoa com apenas cinco anos de contribuição, tanto para o homem como para a mulher, desde que essas pessoas tenham completado. A mulher, 60 anos, em 1991, e o homem tenha completado 65 anos. E, então, essas pessoas, se não reivindicaram, pode reivindicar essa, essa aposentadoria ainda hoje. A pessoa que contribuiu somente cinco anos e que hoje é, não tem a sua aposentadoria, ela pode, dependendo da situação da família, ela pode solicitar o chamado benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS. E aí não exige não existe, não é, contribuições. Mesmo que a pessoa não tenha contribuído. Ou se a pessoa tiver deficiência, ela pode então é, solicitar esse benefício com qualquer idade, mesmo criança, não é? Essa inascida, é sem nascida, dependendo da deficiência com que ela tenha nascido, já pode ser efetuado o pedido desse benefício.
1: Tá certo, doutor Ney. Leandro?
2: Amanda. Sobre a suspensão do contrato de trabalho, nesse caso, quais são os direitos do trabalhador depois que essa suspensão terminar?
0: É, Leandro, no, nos casos em que houve a suspensão do contrato de trabalho dos empregados, todos esses empregados que tiveram um contratos suspensos terão uma estabilidade durante, durante o mesmo período é, da sua suspensão de contrato, por exemplo. Se o empregado passou durante dois meses com o contrato dele suspenso, após ele retomar as atividades normalmente, ele terá dois meses de estabilidade. Ou seja, nos próximos dois meses após o retorno dele, ele não poderá ser desligado. A não ser que haja um pagamento da indenização desses dois meses de estabilidade que ele adquiriu após esses meses de suspensão de contrato.
2: E durante esse período de suspensão, a empresa precisa considerar esse tempo na hora do, de dar as férias, precisa considerar também esse tempo no pagamento do FGTS. Como é que ficam essas outras regras trabalhistas enquanto o contrato está suspenso?
0: Em relação ao FGTS, ele fica também suspenso. Como o pagamento, em caso de suspensão do contrato, vai ser feito integralmente né, pelo bem, que é o benefício emergencial... A empresa não tem a obrigatoriedade de fazer o recolhimento do FGTS referente a esses meses de suspensão. E nos casos de redução, existe uma, um recolhimento do FGTS, porém proporcional ao valor que a empresa está pagando, que pode ser de 30%, 40%, 50% do valor do contrato dele. O valor que é pago pelo benefício emergencial para os empregados não entra para fim de cálculo do recolhimento do FGTS.
2: Então, não, não precisa estranhar se não tiver lá o depósito, né?
0: Isso.
2: Anne.
1: Agora, Leandro, quem está com a gente ao telefone é o Venâncio de Piedade. Venâncio, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde para
4: você. Boa tarde. Eu queria uma pergunta para fazer com a doutora aí a respeito do, da suspensão do contrato. Que eu não vi ninguém falar sobre o 13º. Eu estou enquadrado nessa suspensão de contrato. Eu vou receber em dezembro ou novembro o meu décimo normal ou esse período que eu estou afastado, eu vou receber ou não?
1: Tá certo, Venâncio. Doutora Amanda?
0: É, nesse caso, em relação ao décimo terceiro, ele foi é utilizado é, diminuindo o um, um, um mês avos a menos, né? porque o décimo terceiro ele é pago recolhido, o cálculo dele é feito durante 12 meses do ano, então no fim do mês do ano, se ele trabalhou 12 meses, ele recebe o valor integral do salário dele, mas em caso da suspensão, esse mês proporcional, ele não vai, não vai integrar para fins de rescisão, mas para fins de 13º, para quem está ativo, quem não foi desligado, vai receber o 13º normalmente.
1: Ou seja, se a pessoa teve a suspensão do contrato, aí voltou a trabalhar, ela vai receber os 12 meses, normal? Isso. Sim. Agora, se a pessoa voltou a trabalhar e depois for demitida, aí esses dois, três meses em que Pode o contrato ficou comprar. suspenso, ele não conta para rescisão, é isso?
0: Isso, eles podem ser descontados no momento que a pessoa retornar ao trabalho e for desligada.
1: Certo. Pode. Amanda, com relação... A gente falou sobre home office, sobre horas extras também. Eu queria saber o seguinte, mesmo que não seja home office, mas a pessoa que estava com horas extras para serem pagas, por exemplo, e aí teve o contrato suspenso, ou foi trabalhar de casa, ela tem que receber, por exemplo, se teve o contrato suspenso, depois que voltar a trabalhar, ela tem que receber aquelas horas, tem um prazo para a empresa pagar ou não, ou a empresa já tem que pagar de imediato, como é que vai funcionar para quem estava com essas horas extras a serem pagas pendentes?
0: É, em relação às horas extras que foram trabalhadas antes né, desse momento de pandemia, se não existe banco de horas, que é aquele, aquela compensação que se faz das horas extras trabalhadas, em que o empregado pode gozar depois de folga, esse, esse pagamento tem que ser feito sempre no mês seguinte, no mês subsequente. É, em relação aos empregados que têm o regime de banco de horas, há, houve uma alteração né, inicialmente para que o banco de horas que ele fosse compensado em até 18 meses, mas como retornou o entendimento da CLT em relação ao banco de horas, o prazo que a empresa tem para conceder folga para o empregado que está com o banco de horas é de 12 meses. Então, se for horas extras pagas, não tiver um regime de banco de horas, é no mês subsequente a hora extra prestada. Já em relação aos casos que são banco de horas, ele tem até 12 meses para compensar a folga.
1: Certo, mas no mês subsequente. E se esse mês subsequente ele foi o mês que teve a suspensão do contrato de trabalho? Mesmo assim, a empresa tem a obrigação de pagar ou só quando voltar?
0: Eu entendo que ele deveria pagar no mês subsequente, ainda que tenha esse, essa redução. Entendi.
1: Leandro?
2: Fala um pouquinho de aposentadoria também. O Genivaldo, de Ouro Preto, está perguntando no painel Interativo o seguinte, minha esposa tem 18 anos de contribuição e em dezembro próximo ela completa 60 anos como fica a aposentadoria dela e aí eu vou incrementar essa pergunta também do Genivaldo para o do doutor Ney para saber se esse período de pandemia em que houve suspensão de contratos suspensão de horas se isso influencia na aposentadoria das pessoas doutor Ney sim, boa
3: complementação Leandro, eis que no período da suspensão do contrato de trabalho, como o próprio nome já diz, o contrato está suspenso. Sendo assim, esse período não vai ser computado, por exemplo, para 13 terceiro salário. Então, se o trabalhador, é, neste ano, trabalhou de 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas teve 4 meses de suspensão do contrato de trabalho, o 13 terceiro dele vai ser calculado com 8 doze 12 avos. Também é o seguinte, neste período não há contribuição para o INSS e já está na própria lei a previsão de que o trabalhador poderá contribuir neste período como contribuinte indiv individual não, contribuinte facultativo, ou seja, ele pode contribuir espontaneamente para não ter Prejudicado, por exemplo, a contagem de um período de carência para obtenção de um benefício de auxílio doença ou de, de aposentadoria. E, então, ele deverá contribuir neste período que estiver suspenso o contrato como contribuinte facultativo. Com relação à pergunta da aposentadoria por idade, da esposa do nosso ouvinte. Ela tem 18 anos de contribuição, então ela já completou o período. Agora ele diz que ela vai completar 60 anos em setembro. E há uma
2: exigência com a reforma da
3: Previdência Leandro e ouvinte, de que no ano de 2020 ela só se aposentará se ela completar 60 anos e 6 meses. Então, se ela vai completar em setembro, ela não vai conseguir atingir dentro de 2020, 60 anos e meio.
2: Seria em dezembro, então ela teria que esperar até o meio do ano que vem para conseguir se aposentar, é isso?
3: Só que no ano que vem é exigido 61 anos, então na verdade, se ela completa em dezembro, ela só conseguirá se aposentar por idade em dezembro de 2021, certo? Agora, Leandro, o interessante também é que já foi falado em aposentadoria por invalidez hoje, e a aposentadoria por invalidez, ela não rescinde o contrato de trabalho, ela apenas suspende. Tanto é que, por exemplo, agora no Frente Fino, teve gente que estava há mais de 20 anos em aposentadoria por invalidez, teve que.. Agora, quando a pessoa entra no gozo de aposentadoria por invalidez, ele não tem direito. A aviso prévio: uhum. ele deverá receber aquelas verbas já vencidas, ou seja, não proporcionalmente, férias vencidas, um décimo terceiro salário que ele deixou de receber. É, não há indenização quando há a aposentadoria por invalidez, e aquele que passar mais de cinco anos aposentado por invalidez, se ele retornar ao trabalho ele tem direito a um abono de 18 meses, ou seja, ele deverá receber nos primeiros seis meses o valor integral que ele recebia na aposentadoria. Nos seis meses seguintes, ele recebe 50% do valor que ele estava recebendo, e nos seis meses finais dos 18, ele receberá 25% do valor da aposentadoria que ele tinha.
2: Tony?
1: Pelo nosso Facebook também tem algumas perguntas, Otonei Ney, sobre aposentadoria. Como o nosso tempo está chegando ao fim, vou pedir para o senhor ser o mais objetivo possível para a gente tentar responder. Veja, a primeira pergunta é da Joselina. Ela está perguntando se tem como se aposentar por deficiência auditiva. Ela tem 53 anos e usa dois aparelhos auditivos. Tem como?
3: Sim. A pessoa com deficiência, inclusive, não foi atingida pela reforma da Previdência. Então, hoje é, como se diz, uma das melhores aposentadorias que tem, porque todo, toda ela deve ser concedida com as bases antigas. A mulher, por exemplo, é, é exigido normalmente 60 anos para a pessoa com deficiência apenas 55 anos, na aposentadoria Sim. por idade. E se for todo o tempo trabalhado, é, é, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, ao invés de 30 anos, será exigido dela, se for deficiência leve, 28, se for deficiência moderada, 24 anos, e se for deficiência grave, apenas 20 anos para que ela possa se aposentar com valor integral.
1: A Dilson pergunta para o senhor, doutor Ney, se ele tem direito a se aposentar. Ele tem 25 anos de trabalho como cobrador de ônibus e 48 anos de idade.
3: Seria a chamada aposentadoria especial. Até 1995, a, a função de cobrador de ônibus era considerada como atividade especial. E, portanto, ele poderia se aposentar com 25 anos de contribuição. De 95 para cá, aí terá que ser comprovado que efetivamente ele trabalhou em condição insalubre ou perigosa para que ele tenha essa aposentadoria. E ele tem que ter completado esse período até 13 de novembro do ano passado.
1: Tá certo. Agora, Amanda, é o seguinte, a pergunta é, quando a pessoa está trabalhando numa empresa, a empresa passou por muitas dificuldades, suspendeu o contrato, e normalmente essa pessoa ela vai ter uma estabilidade né, no trabalho, Mas se ela voltar a trabalhar e a empresa abrir falência, ela vai ter direito a alguma coisa?
0: É, em relação às empresas que abrirem a falência, né, que entrarem com a ação de recuperação judicial, os empregados eles podem se habilitar naquele crédito da falência, né, da recuperação judicial da empresa. Mas nos casos das empresas que forem extintas, que o estabelecimento de fato for extinto os empregados eles não vão conseguir essa estabilidade, né não vão conseguir nenhum tipo de indenização, considerando que foi um motivo de força maior, considera... já vista que o estabelecimento simplesmente não existe, né? não funciona.
1: Entendi. Leandro?
2: Olha, que o Irã Costa está perguntando, a pergunta dele é sobre um saldo. Ele falou que tirou um... tem uma inativa desde de 2011, aí ele viu no extrato que tem um saldo a receber ainda no nome da empresa. E a empresa fechou em 2012. Ele quer saber como ele faz para sacar esse saldo, Amanda. Você sabe orientar o, o Irã?
0: É, nesses casos, ele precisa entrar em contato com a Caixa Econômica. Eu não sei qual o valor né, que ele tem disponível, mas foi aprovada uma um MP que caducou, mas que já está com um projeto de lei para ser aprovado nos próximos dias, que autoriza o saque de até um salário. Então, se o salário dele, for, se o valor que ele tem na conta, por exemplo, é de até um salário, que é 1.045 atualmente, ele consegue, sim, fazer o saque observando o calendário das liberações que a Caixa está fazendo. Se o valor for superior ao valor de um salário mínimo, aí a gente precisaria ver se ele foi desligado sem justa causa e se ele tem direito a fazer esse saque mesmo ou não.
2: Joia, Amanda. Obrigado, viu? E obrigado pela participação no nosso consultório de hoje, que está chegando ao final. Obrigado,
3: Obrigado
2: também, doutor Ney, pela participação aqui hoje.
3: Eu quero agradecer a você, Leandro Oliveira, a nossa Ana Barreto e aí a nossa colega eh, advogada eh, pela participação com todos vocês. Um abraço e até a próxima.
1: A gente é que agradece bastante, doutor Ney, ao senhor, também a doutora Amanda, por estarem aqui com a gente no nosso consultório de hoje, trazer tantas orientações para os nossos ouvintes. Infelizmente, o tempo acabou.
2: O Rádio Livro tem produção de Gabriela Bento e Uri Neri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.